0: Et votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le lundi 10 octobre Et il est 7h30
0: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et
1: l'Essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour
0: à tous. À la une ce matin, le retour de l'État dans les territoires ruraux. C'est ce que vient vanter Emmanuel Macron en Mayenne, aujourd'hui à Château-Gontier d'abord pour l'inauguration de la sous-préfecture puis à Cran pour une réunion du Conseil national de la refondation sur le volet santé, car la Mayenne c'est le troisième désert médical de France Rémi Pfister.
2: En Mayenne, un habitant sur cinq n'a pas de médecin traitant, un record en France. Pour une simple consultation, les délais peuvent atteindre deux semaines et la situation Pire, se désole Maxime Lebigot infirmier à Laval.
0: Ah ben c'est une bombe à retardement. Hein. C'est deux ans d'espérance de vie en moins pour des zones sous-dotées. C'est 25 de risque de plus de faire un problème cardiovasculaire dans les zones où il n'y a, a pas de médecin traitant. On aura des situations de patients qui vont mourir chez eux
2: parce qu'ils n'ont pas eu accès à un médecin. 30 des patients mayennais se font soigner dans d'autres départements de l'Ouest. Ils attirent plus de médecins. Alors pour freiner ce phénomène, il faut mieux réguler les installations, martèle le docteur Laure Artru, vice-présidente de l'association contre les déserts médicaux.
1: Ne pas accepter de conventionner peut-être un médecin qui arrive dans une zone qui est surdotée. Il faut ces deux années de service civique, ou comme on veut l'appeler, où les médecins seraient payés correctement en travaillant transitoirement dans un endroit où ils ne veulent pas vivre.
2: Pour Gilles Noël, vice-président de l'Association des maires ruraux, le problème, c'est aussi que les étudiants en médecine ne sont jamais confrontés à la campagne. Donc nous, on demande à ce qu'il y ait des stages en milieu rural, et que du coup, il puisse y avoir un accompagnement, et pour le logement, pour la mobilité. C'est faire en sorte que les stages des étudiants ne soient plus uniquement sur les lieux de formation Le gouvernement souhaite atteindre l'objectif d'un praticien pour 1000 habitants d'ici 5 ans. Pour cela, il faudrait 6000 médecins supplémentaires, rien que dans les campagnes.
0: Des médecins et des infirmiers pénalisés également par des stations-services en manque de stock. Conséquence de mouvements de grève dans les raffineries. On y revient dans le décryptage de David Barou à 7h55. Le résultat, c'est qu'avec 30% de stations-services concernées, surtout dans les Hauts-de-France, l'Île-de-France et les Bouches-du-Rhône, les soignants sont fortement pénalisés. C'est ce que constate François Poulain, le président de l'Union régionale des professionnels de de Santé de la région PACA.
2: J'ai des témoignages d'infirmières qui, à 4h du matin, cherchent une station, qui font une heure de queue, deux heures de queue. Bien sûr, il y a du stress. Et quand vous n'avez plus d'essence ou quand vous calculez les quelques litres qui vous restent, il y a des patients où on va faire l'impasse. Je connais des infirmiers qui commencent déjà à proposer aux patients de passer que deux fois au lieu de trois. Et si on ne va pas chez des patients, on est obligé de trouver une solution pour eux c'est-à-dire une hospitalisation.
0: Remontée d'informations recueillies par Rana Huo et la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher appelle à la responsabilité alors qu'une hausse de la consommation est constatée jusqu'à 35% ces derniers jours. Une, des certaines lignes de transport scolaire ne sont pas assurées ce matin en Seine-et-Marne et dans l'Essonne.
1: Vous ouais. écoutez Radio Classique il est 7h33, Charles ils vont envahir les espaces publicitaires
0: une nouvelle campagne de communication est lancée aujourd'hui. Pour la promotion de la sobriété, le slogan je baisse, j'éteins, je décale. Tout le monde D'État y participer, entreprises, administration et bien sûr les ménages. Bonjour Eric Kuoche. Bonjour à tous. Quelques habitudes à prendre pour faire baisser la consommation et donc les factures.
1: Pour être efficace, il faut s'attaquer à ceux qui consomment le plus comme le souligne Orient Demopou, cofondateur de Selectra, comparateur d'énergie.
2: Il faut savoir qu'il y a plus de 60% de la consommation d'électricité des ménages qui part dans le chauffage dans l'eau chaude.
1: Pour le chauffage, il s'agira de le mettre à 19 degrés, là où habituellement les Français chauffent à 20 ou 21. Pour l'eau, c'est essentiellement la quantité d'eau chaude que l'on consomme.
2: C'est privilégier les douches au bain, c'est la durée des douches, grouper autant que possible les bains des enfants par exemple.
1: Autre solution, passer à un abonnement heure pleine heure creuse si ce n'est déjà fait et éviter le plus possible de se laver lors des heures de pointe, soit entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Cela vaut aussi pour les recharges des voitures électriques et des téléphones. Des heures de tension durant lesquelles on a l'habitude de
2: cuisiner, là aussi, des éco-gestes sont possibles. Je pense qu'on est très nombreux en France à manger des pâtes et mettre un couvercle sur la casserole, ça réduit considérablement la puissance à laquelle on a besoin de mettre la plaque.
1: Enfin, tout ce qui est allumé consomme de l'énergie. Il ne s'agit pas non plus de débrancher toutes les multiprises, mais attention aux appareils qui restent en veille. De même pour le lave-linge ou le lave-vaisselle, des modes éco permettent
0: de consommer moins d'électricité et moins d'eau. Décryptage signé Eric hoche le budget de l'État arrive dans les demi-cycle de l'Assemblée nationale avec cette impression de connaître déjà la fin du film. La majorité relative craint une succession de défaites face à une opposition qui votera contre le texte par principe et pour couper court. Le gouvernement devrait avoir recours au, au 49-3 une adoption sans débat, sans doute avant la fin de la semaine. Une police mieux organisée à l'échelle du département avec un seul directeur qui chapeaute tous les services. C'est l'esprit de la réforme menée par Gérald Darmanin qui inquiète la PJ, la police judiciaire qui craint d'être assignée au tout venant. Le ministre de l'Intérieur parle ce matin dans le parisien d'une réforme courageuse et indispensable. Son
1: prédécesseur Bernard Cazeneuve lui
0: est attendu est entendu pardonnez-moi au procès de l'attentat de Nice. Tout comme le président de l'époque François Hollande cet après-midi mais les partis civils attendent beaucoup de l'audition de François Molins. à l'époque procureur antiterroriste, interrogé ce matin sur les autopsies des victimes et des prélèvements d'organes pratiqués sans l'accord des familles dont certaines sont défendues par Maître Virginie Leroy. Le directeur de l'Institut médico-légal de Nice a été longuement entendu sur ce point. Il s'est d'ailleurs pendant son audition pas mal retranché derrière les réquisitions et les directives du parquet. Donc bon, ce sera intéressant d'avoir le point de vue de François Molin sur ce point-là aussi. Quand il y a une autopsie accompagnée de prélèvements d'organes, le parquet a l'obligation d'informer les familles des défunts et cette information, n'a pas été donnée aux victimes. Donc je pense qu'il est nécessaire, indispensable de profiter de cette audience pour que les familles qui souhaitent puissent récupérer ces organes et procéder à une deuxième inhumation si elle le souhaite. Une cueilli par Marine Salaville, le procès du crash du vol Rio-Paris -Paris, Rio s'ouvre aujourd'hui. à 13 ans après, 228 victimes, la compagnie Air France et le constructeur Airbus comparaissent pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel. Charles, trois fortes détonations entendues ce matin à Kiev. C'est ce que nous apprend l'agence France-Presse. des frappes. 48 heures après la destruction du pont reliant la Russie à la Crimée annexée en 2014. La Russie accuse l'Ukraine. Trois personnes sont morte et ce matin Vladimir Poutine convoque un conseil de sécurité, une réunion scrutée car en plus d'être symbolique, ce pont où les liaisons ont repris est surtout stratégique selon le général Dominique Trinquant l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
2: Les russes disent que cette province a toujours été russe, le port de Sébastopol qui est sur la Crimée est le port militaire important pour les russes de toute la mer Noire. L'attaque sur ce pont est un coup dur à la Russie qui montre que même sur ses arrières, elle n'est pas à l'abri d'attaques qui pourraient gêner ces mouvements. Ça montre la vulnérabilité de cette ligne de communication avec la Russie.
0: Le général Dominique Trinquant, jouant par Marc Tédé. Et, et puis du football pour terminer ce journal, Laurent Blanc attendu en sauveur du côté de Lyon. Le champion du monde 98 remplace le Limogé. Peter Boss, ancien entraîneur du PSG et des Girondins de Bordeaux, Laurent Blanc va devoir redresser l'Olympique lyonnais. 9 e à 9 points du 3 l'Olympique de Marseille. Hier soir, coup d'arrêt pour Lens battu dans le derby du Nord par Lille 1-0. Lorient est donc désormais deuxième du championnat assez surprenant d'ailleurs. Effectivement, c'est assez surprenant, mais bravo bravo les Merlus. Hein, oui, c'est les Merlus. Ce sont les Merlus, <rire> absolument. Ce sont leurs noms.
1: Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité, les 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons parler de l'Iran avec mon invité David Rigolero.